0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No episódio anterior, o de número 179, nosso convidado Guga Mafra tocou em um assunto que achamos que renderia uma conversa interessante. O da pré-venda. No bate-papo com o Guga, ele falou sobre a importância que a pré-venda teve para o livro dele, e como ele tem até explicado para seus leitores e fãs, e como isso pode ajudar a obra a ter uma performance melhor. Pois bem, no episódio de hoje chamamos duas pessoas de setores diferentes para falar sobre o tema. Gustavo Faraon, publisher da Dublinense, que tem apostado no modelo já há algum tempo e não tem medo de experimentar novas ideias. E Ricardo Pérez, líder de gestão de livros da Amazon, para contar sobre o lado de uma grande varejista. Na conversa, eles falaram sobre o fenômeno da pré-venda. Será que ela realmente ajuda na visibilidade de uma obra? Funciona? Como é feita? Quais as boas práticas? Como engajar o leitor? E há alguma regra? Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E você já ouviu falar em P.O.D., Impressão sob Demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 180, do dia 23 de agosto de 2021, gravado no dia 19. Eu sou o Fábio Hara, com Thalita Faquini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes. E agora, nossa conversa com Gustavo e Ricardo. Ricardo e Gustavo, super
1: obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. E só contando um pouquinho para vocês de como é que surgiu esse tema, né, no, no episódio número setenta, 178, que a gente recebeu o Guga Mafra. E ele veio para poder falar sobre esse projeto de Transmídia dele, né? esse podcast que virou um podbook e que depois virou um livro em texto, tanto em papel quanto digital. É, e aí ele falou muito é, sobre pré-venda, né? E aí a gente falou assim, putz, está aí um assunto que a gente podia é, chamar um varejista e um editor para a gente poder debater esse assunto. Então, só contando para vocês de onde veio esse, essa nossa vontade de debater esse assunto hoje. É, e eu queria começar conversando, perguntando para você, Gustavo, que está numa uma das pontas aqui representadas, né? é, como é para a Dublinense é, esse processo de, de pré-vendas? Né? Se é todo livro que vocês fazem uma pré-venda, com que antecedência vocês fazem essa pré-venda, é, e como é que, é que vocês tomam a decisão de usar ou não essa estratégia, ou se usa essa estratégia para todo tipo de livro de vocês?
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um... Olha, a gente, como uma editora que tem como filosofia, assim, abraçar o caos um pouco, a gente não tem uma coisa super quadradinha, super sistemática de tomar essas decisões, né? A gente começou fazendo pré-venda lá atrás, na verdade, com o objetivo de livros que tinham mais potencial comercial, a gente conseguir largar já na lista de mais vendidos. Assim, a gente começou a fazer as pré-vendas, talvez coisa como sete anos atrás, alguma coisa assim. Acontece que depois, né, que, né? Morte da Saraiva, morte da cultura, etc, etc. Começou a ficar um pouco mais difícil de colocar os livros na rua e tudo mais. E, como muitas editoras, a Dublinense também começou a sentir a necessidade de antecipar um pouco a sua receita, né? Uh, e é daí, mais ou menos, que começa essa ideia de fazer pré-venda e tudo mais. Então, não tinha mais aquela questão de tentar largar na, na semana que o livro é lançado, já ter, sei lá, já ter vendido, sei lá, alguns milhares ou muitas centenas, etc., uh, para eventualmente pegar uma lista. Né? Então, o, o objetivo passa a ser outro. Quando o objetivo passa a ser outro, uh, pelo menos para gente, passa a importar menos, uh, digamos assim, o potencial comercial do livro se é um livro que tem super potencial, que vai, né, que vai provavelmente vender muito, se é uma aposta de um autor pouquíssimo conhecido e que vai demorar um tempo ainda para engrenar assim, a gente acha que vale igual fazer a pré-venda. Né? A gente teve experiências de pré-vendas que a gente deixou três meses, mais ou menos, a gente teve experiências de pré-venda de 15, 20 dias. Uh, o que, que funcionou melhor ou pior? a gente não sabe explicar, às vezes uma coisa, às vezes outra. Uh, nunca identificamos nenhuma regra e, e a gente vai simplesmente tentando e apostando muito no feeling. Uh, por exemplo, dentro da editora, eu sou um entusiasta das pré-vendas mais longas, de dois meses, pelo menos, enquanto que o Eduardo Krause, que né, ganhou o prêmio Publish News, ali, o nosso famoso estagiário libado, ele não gosta das pré-vendas longas e ele fica tentando nos convencer a fazer pré-vendas mais curtas. Uh, e a gente fica nesse constante embate e a gente fica experimentando. Tá? Então, uh, essa é que é a real da real das realidades. Agora, isso eu estou falando das pré-vendas que a gente faz através do nosso site, né? através da nossa plataforma. A gente também uh, faz bastante uh, né? tentativas de pré-venda com parceiros. Então, Uh, é comum que algumas livrarias entrem também na pré-venda, uh, pré-venda exclusiva uh, para um clube de leitura, ou não dentro do clube, mas pela plataforma de venda de algum clube e tal. Então, a gente vai fazendo tudo de acordo com o que a gente acha que o livro tem de potencial e com alguma eventual parceria que a gente consegue encaixar que tenha a ver com o público para aquele livro. Né? Acho que a minha resposta não ajudou nada a ninguém a não ser... Uh, dar um abraço né, em todo mundo que está perdido nessa maravilhosa vida de pré-venda, de que é isso, não dá para pensar que tem uma regra que funciona para tudo, pelo menos na nossa experiência.
3: Estão fazendo e, e... Uma, uma experimentação, né? Isso já conta, pelo menos. Vai que daqui a pouco você tem uma resposta mais concreta.
2: É, assim, o, o mercado do livro, a primeira coisa que a gente aprende é que uh, cada livro é um produto completamente novo e qualquer tentativa de de criar uma regra para ser copiada e seguida é, é só frustração, é uma tentativa vã sempre, né? E a pré-venda para a gente é um pouco assim, porque a gente já tentou copiar coisas que deram muito certo e deram muito errado e etc, porque tem as nuances do projeto, tem o tipo de autor, tem o autor que é internacional que é mais conhecido, ou então tem o autor nacional que pega super junto na divulgação, tudo influencia pra caramba. E tem outras coisas que influenciam, qual é a época, se tem outras sei lá, se uh, outras editoras estão, sei lá, estão fazendo pré-vendas ou ações muito agressivas, tudo vai influenciar. E a gente é muito pequeno, a gente não tem poder de né, de entrar de voador aí com os dois pés, nada assim, sabe? Porque não adianta, não adianta a gente ignorar também o, o lugar de onde a gente fala, o tamanho que a gente tem e tal. Então são muitas variáveis para a gente achar que consegue controlar e tal. A gente, no máximo, vai tentando driblar uma coisa aqui, outra ali, e de uma maneira ou de outra, todas as pré-vendas para a gente funcionam. Tá? Isso é importante. E
1: Ricardo, a Amazon tem uma escala evidentemente muito maior do que a Dublinense, né? e de repente você consegue estabelecer modas e modas num ponto de vista estatístico, não moda fashion. <risos> é, de, 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 de o que funciona e o que não funciona, quais são as boas práticas né do, do seu ponto de vista do varejo? Né? O que, que é que funciona uma pré-venda e, sobretudo, que não funciona, também é importante a gente dizer. Né?
4: Não, legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Leonardo, Fábio, Maju, Thalita. Gustavo, prazer estar aqui com você também, é, fazendo essa conversa, e eu, eu concordo bastante com o que o Gustavo falou, né, é, é, eu acho que não tem uma, <risos> o Gustavo comemorou aqui, o, não tem uma, uma regra, né, exata, assim, não é, não é uma ciência tão exata, né, acho que depende de todos os fatores que ele mencionou, né, do autor, do tipo de livro, da época, é, enfim, acho que tudo que ele citou, eu, eu né, eu, Concordo que são, são variáveis que acabam influenciando, né? E, e, e também do plano de marketing né, que a editora tem para aquele livro. Né? Então, eventualmente, uma antecipação muito grande, sem uma sustentação de divulgação, acaba muitas vezes não fazendo sentido. Então, é um fator é, adicional nessa equação. Mas para não ficar na, na, na resposta, o que a gente. nessa resposta sem uma, uma definição mais prática, é, o que a gente geralmente sugere para os editores parceiros é que a gente trabalhe com pelo menos 30 dias. Tá? Então, eu concordo com, com o Gustavo quando ele diz que uma pré-venda muito mais longa geralmente... Não, não, né, não, não traz as melhores experiências, claro que há exceções, né? de novo, cada caso é um caso, mas 30 dias é, é uma, é a moda, vai, pegando o, a, tua, a tua expressão, Leonardo, que a gente encontra as melhores respostas, tá? então a gente geralmente tem trabalhado com essa antecedência, mas de novo, vocês vão ver vários casos muito diferentes, se é, vocês pesquisarem na, no site da Amazon com, com prazos que não, não são necessariamente esses, tá? É, então, enfim, acho que do ponto de vista de prazo é isso, né? Você perguntou alguma coisa do que dá certo, do que não dá certo, né? Acho que tem duas coisas aqui para acrescentar nessa, nessa tua pergunta, Leonardo. Uma coisa interessante são brindes, né, a gente vê que estratégia de brindes é uma coisa que, que acaba gerando uma atratividade bem, bem interessante para o leitor, né, eles atraem pela exclusividade, pelo tempo limitado, pela quantidade limitada, né, é, então são fatores que ajudam muito na, né, é, é, na divulgação e na atratividade do, do livro para o leitor, na pré-venda, tá? então eu acho que é uma estratégia que funciona bastante bem. É... E, e, e casar o plano de divulgação com o período da pré-venda, né? acho que a possibilidade de poder fazer isso junto com a editora, né? é, do ponto de vista do editor, é, o, 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 quanto mais, mais é, é, conciliado esse... Esse timing é, esse tempo é de divulgação, mais o livro vai criar é, é, aquele ciclo virtuoso e as pessoas vão conhecendo, e, e, e a divulgação acaba sendo um papel, tendo um papel muito importante nisso, né? Então, acho que uma outra coisa que funciona bastante bem é conseguir casar um plano de divulgação. É, no período da pré-venda, que faz com que seja uma crescente, né? Para quando chegar na data de lançamento, aí você, de fato, está no auge daquele livro, as pessoas super é, ansiosas pela chegada dele e, e, enfim, isso costuma funcionar bastante bem.
0: E do ponto de vista do leitor, né? Eu sou de um tempo que antes não existia isso, né? E até a questão da educação, e o Google também mencionou isso de que, por que eu devo comprar antes o livro, né? E o quanto isso ajuda na vida do livro, do autor e etc. Acho que claro, você tendo essas, esses brindes, etc., sempre vão ajudar. Mas vocês sentem que. Existe essa. O, o público entendeu o porquê disso também, né? De, dessa diferença. E eu sei que não é exatamente o, o, o campo do Ricardo, mas também ah, geralmente a boa prática seria também colocar o e-book nessa. também na mesma pré-venda também.
2: Um, deixa eu come começar... Vai lá, Gustavo. Um, cara, toda a nossa pré-venda, a gente tem um textinho que a gente coloca explicando o que é uma pré-venda e por que a pré-venda é importante. tá Do ponto de vista de uma editora independente, de uma editora pequena que nem a gente. Então, a gente explica essa questão do ciclo de antecipação, né? antecipação da, da, da receita, uh, que, na verdade, né? uh, ajudando, a, ajudando a editora e ajudando, sei lá a trajetória do livro desde o começo e tal, na verdade, ajuda que mais livros como aquele acabem sendo publicados, etc. Então, tem um componente, digamos assim, político desse consumo de pré-venda. É um dos componentes, né? E eu acho que existe uma quantidade muito grande de leitores, pelo menos dos nossos leitores, que entende isso, porque tem uma coisa que a gente recebe muito, que são perguntas... Uh, às vezes, a gente tem um livro à venda, um livro em pré-venda, ou em vários lugares, tem muita gente que entra em contato com a gente e pergunta assim, aonde que eu devo comprar que ajuda mais vocês? É uma pergunta que a gente, a gente recebe um monte, porque a pessoa quer, assim, eu quero que o máximo vá para, entendeu? Muito, muito. Tem muito essa pergunta. Uh, e aí a pessoa ou então a pergunta, a pessoa pergunta assim, aonde que eu não devo comprar? Falei, não, se está vendo, pode comprar onde tu quiser, não, não tem livro roubado, vai tudo voltar para a gente. Mas tem essa preocupação da pessoa de saber o que que ela está comprando, como que ela está comprando, para onde vai o dinheiro, etc. Eu acho que isso é interessante. Isso eu não notava. Uh, eu acho que até assim um, um consumo talvez ali mais ou menos um pouquinho antes da pandemia ou talvez ali 2018 para cá deixou um pouco mais, eu, eu diria política essa compra por esse lado, sim. Então é, é uma coisa que eu sinto bastante. Eu não sei uh, como é que isso funciona, né, do lado de um de um varejista tão grande quanto a Amazon, que também é muito diferente os, os tipos de contato e tal, uh, como é que se dá essa relação com, com os compradores, com os leitores? né?
4: Esse gancho, esse gancho é ótimo, né, Fábio, Gustavo? Enfim, eu, eu, a perspectiva do leitor acho que é um, uma, uma, uma ótima forma da gente, da gente analisar as pré-vendas aqui. Então, acho que tem algumas coisas né, que... que que acabam sendo interessantes, né? A primeira, a gente percebe que é, o leitor é, ele tem é, uma, uma vontade de ter o livro em primeira mão. Né? então acho que a pré-venda ajuda muito nisso né? ele, ele, de certa forma, atende essa necessidade do leitor de ter ali a, a, o livro em primeira mão como eu disse né? e isso é muito forte, é curioso né? a gente vê as interações que os leitores têm é, é, nos comentários e tal e isso aparece de forma bastante intensa né? é, uma outra coisa que acho que é uma vantagem da pré-venda é a garantia que o leitor é, tem em receber aquele livro logo que ele foi lançado né? então o, o risco dele eventualmente esgotar, ou eventualmente dele comprar e ter um prazo para conseguir é, ter o livro em mãos for maior, e isso né, inexiste na pré-venda, né? ele garante ali o exemplar dele, ele sabe quando é que vai chegar, então essa garantia também é algo que, que a gente percebe como, como uma vantagem que o leitor enxerga nesse, nesse, numa pré-venda, né? É, uma outra coisa muito interessante assim, que eu vejo é, é o engajamento das pessoas quando você tem uma pré-venda, né? E aí depende muito do, do, do tipo de livro, né, do, 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 de, de qual que é o livro que tá ali é, em pré-venda, mas é, você pode ter tanto um efeito meio fã-clube, vamos dizer assim, né, eu lembro é, do, do, do Sol da Meia-Noite, né, da Saga Crepúsculo que ficou em pré-venda, era, era muito interessante ver as pessoas interagindo, né, comprando o livro na pré-venda e dizendo o quanto elas estavam ansiosas pela chegada da data do lançamento e, né, enfim, nos comentários e nas redes sociais, né, mostrando esse entusiasmo e, e, e esse engajamento, né, que foi crescendo, né, e, e chegando perto da data do lançamento do livro, né, foi, foi ganhando força, né, junto com a campanha de divulgação que foi sendo feita, então é muito interessante, né, a gente vê como se fosse uma onda mesmo de, de engajamento, de, de uma ansiedade positiva, assim, é, 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 sendo construída ao longo do período da pré-venda até o lançamento, né, então, né, esse, esse, esse exemplo específico que eu dei, né, ele tem, tem mais essa cara de fã-clube, mas acontece também em, em outros casos que não necessariamente é, são de uma saga ou de, de, né, de uma característica assim, mas eu lembro outro livro que... que, que também teve um efeito bem interessante em pré-venda, foi o livro do Obama, né? No ano passado. Era um livro muito esperado, né? Muitas pessoas né, querendo. É, é, é conhecer, né, o que ele, como é que, como as ideias dele estavam expostas no livro, e, e aí, né, pessoas é, 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 iam também interagindo, né, é um efeito parecido, mas menos com essa cara de fã-clube, vamos dizer assim, né, que eu vi no exemplo da, da, do Sol da Meia-Noite, mas, né, pessoas interagindo pelo, pelo interesse comum de entender o que, né, o, o, o livro traria, e, enfim, né, esse mesmo efeito de onda, engajamento positivo aconteceu, e, e até a data do lançamento, e isso acaba ajudando impulso impulsionar a venda do livro né? então acho que é, é um, um efeito bem interessante né? e uma outra vantagem que eu acho que é importante destacar na pré-venda é a gente garantir o menor preço durante o período então se tem alguma oscilação de preço durante o período de pré-venda, né? a gente tem a política do menor preço na pré-venda, que o leitor vai pagar o menor preço que Porventura tenha, tenha ocorrido numa oscilação durante esse período, né? Então acaba sendo uma vantagem também financeira né, para o leitor. Tá? Então acho que tem uma série de, 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 de coisas interessantes que se juntam, né? Enfim, a gente até falou do brinde e tal, que não necessariamente né, é, é, está em todas as pré-vendas, mas são, são muitos fatores assim que é, é, acabam fazendo a pré-venda um, um, um momento bem interessante no, no lançamento, no nascimento de um livro, vamos dizer assim.
2: Eu, eu esqueci de comentar, eu, queria ter, eu, eu acabei esquecendo de comentar essa parte do brinde, que é uma coisa muito curiosa, porque para a gente normalmente funciona muito bem o brinde. Né? E a gente vê realmente editoras de todos os portes uh, apostam muito nesses brindes. Mas às vezes a gente tenta fazer umas campanhas sei lá, com livrarias e tal, e chega com um brinde, e é engraçado porque é, acontece também, a gente a, abordar, e dizer, ó, oh, a gente fez um brinde aqui para essa campanha, não sei o que, e eventualmente, você diz, não, chega de sacolinha, sai, não quero, me dá só o livro, não quero, não me manda, não quero. Então, é muito engraçado porque eu acho que tem a ver também com os públicos de cada lugar, de cada livraria, de cada editora, como é que, sei lá, como é que é o, como é que a coisa flui, assim, mas, mesmo o brinde que para a gente funciona sempre, tem lugares que não gostam de trabalhar com eles quando a gente vai fazer alguma pré-venda ou alguma ação especial. Eu acho isso super curioso. Só aproveitando, depois... Gustavo,
0: desculpa, claro. antes de mudar, que tipo de brinde esse, esses que dão certos e o que você que já falaram assim, não quero mais?
2: Cara, o que mais dá certo, saco... sacola, sacola, sempre, sempre dá certo. Mas mesmo esses, tem... a gente já fez, fez algumas ações, e a pessoa ah, disse, não quero... Tipo, pra livraria, assim, ah, não vai rolar, nem manda, e não quer. Então, acho bem curioso. Mas rola, tudo acontece. Esse é o problema de querer achar uma regra, porque, meu, vai ter... Vai chegar no, no momento que não, não, vai, não vai rolar. E, e aí, sobre, gostava. Fábio...
4: Não, eu, ia te, eu ia te perguntar, até perdão, desculpa te interromper, mas é curioso, não sei se você nota isso também, mas muitas vezes um, um, um brinde que está dando certo, de repente parece que ele para de dar certo e depois ele volta, tem também uma questão meio de oscilação, não sei se você concorda comigo, assim, mas, mas acho interessante, é difícil acertar né, exatamente, né, porque parece que também né, tem esse movimento aí de oscilação, né?
2: Cara, to totalmente, eu acho que às vezes as pessoas ficam cansadas da mesma coisa, e às vezes, por exemplo, a gente sempre fez muito marcador de livro, sempre mandou muito marcador de livro. Lá pela Santos a gente parou um pouco de fazer e parou de mandar. Todo mundo começou a reclamar como se o marcador de livro fosse a coisa mais preciosa do universo. A gente voltou, então tá, e é tonelada de marcador para todo mundo. Aí a gente continua mandando, daqui a pouco o pessoal cansa, joga tudo fora e tal. Então tem realmente essa sei lá, esse espírito que do... vai mudando a cada mês, cada semana, sei lá, o pessoal vai enchendo o saco. E, Fábio, lembrando outra coisa que tu tinha perguntado, que eu acabei não respondendo sobre os e-books, né? Uh, sim, sempre que a gente começa uma, uma pré-venda, sempre que a gente faz, na verdade, o cadastro dos metadados do livro, a gente já começa automaticamente a pré-venda do e-book. Então, a gente faz isso em todos os livros. Uh, eu não sou um grande especialista em e-book, mas... O pessoal lá da Bookwire jura que faz altas diferenças e, então, eu acredito que a gente faz sempre.
4: Vou pegar até o gancho aqui, Gustavo, para falar do e-book. É exatamente isso, né? E, e reforço que o time da Bookwire... É... Tem dito para vocês. É, a gente sempre recomenda exatamente que o lançamento seja feito né, na pré-venda, é, tanto para o físico quanto para o e-book, né? E, e, e o e-book acaba tendo a vantagem que é da disponibilidade imediata, né? Então, no físico você ainda vai ter ali o um período de entrega, que pode, né, enfim, ter, ter, um, ter ali um passinho a mais, vamos dizer, né? No, no, na última etapa, né? No e-book você não tem isso. Então. É, de fato, a gente tem, tem tido experiências bem interessantes de, de, de pré-vendas é, é, com, com físico e e-books. É, é super. É, uma estratégia muito, muito boa.
3: Enquanto o Gustavo estava falando mais cedo sobre que às vezes os leitores perguntam para ele assim: como que eu posso te ajudar? Por onde eu posso comprar? No, no capítulo do no episódio com o Gamafra, ele meio que falou a mesma coisa. Que às vezes ele explica para os leitores, para os fãs dele, como é a importância da pré-venda e como isso como a pré-venda vai ajudar ele mesmo e a própria editora. E outra coisa, Gustavo, você estava falando de, de como manter o público engajado em todo esse tempo da pré-venda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia de marketing da própria dublinense, que vocês têm um trabalho muito legal nas redes sociais e como o estagiário libado de vocês, é, como é esse trabalho para manter o leitor engajado até esse livro ser realmente publicado e, 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 e manter ele ansioso? Esse que acho que é o, o grande enfim será o segredo de manter o público engajado todo esse tempo porque querendo ou não tem livros que nem como o Ricardo falou que se vende sozinho que tem lá o próprio fã clube dele mas como criar um fã clube para um livro que às vezes está desconhecido e que totalmente novo
2: é assim, a, a gente não tem altas verbas de marketing então então o que a gente faz é, é produzir conteúdo ser criativo e fazer coisas diferentes e bizarras e é isso e a gente de uns tempos para cá, perdeu completamente a vergonha de arriscar e de ir tentando. Perdeu mesmo, assim, a gente faz as coisas, é, às vezes decide na véspera, umas barbaridades e faz, e vamos lá. Então, o que, que a gente faz normalmente é, a gente vai uh, contando a historinha do livro até chegar ao lançamento do livro, né? Então, tem o, o anúncio, que é o grande anúncio, que às vezes é precedido, por exemplo por algumas imagens, uns pedacinhos da capa, que a Luiz Azardo, que é a nossa designer, que é muito excepcional, faz a gente vai largando um pouquinho os teasers antes para ir aquecendo, digamos assim. Aí tem o dia que a gente revela qual é o livro. Então, né, mais um pedacinho dessa história. Depois vai ter o um momento que a gente vai conversar sobre a autora, quem é essa autora. Se o autor está disponível de alguma maneira... Uh, a gente faz, às vezes, né, o Kraus faz o papo ilibado, né, que é tipo um, um talk show bizarro com, com o nosso autor que a gente está lançando, então vai falar mais um pouquinho do livro, daquele jeito engraçado. Então a gente vai criando coisas para continuamente ir falando do livro. Claro que nesse meio tempo a gente sempre uh, espera e tenta muito que o livro ganhe resenhas e saia na imprensa, e é mais uma desculpa para o livro vai, vai ser... A gente tem para ir continuar falando do livro, né? Então é isso, é uma, a gente vai empilhando pequenas historinhas para meio que compor essa narrativa, essa história da chegada do livro. Às vezes dá muito certo, às vezes, por mais que a historinha seja bem montada e bem contada, acaba, sei lá, não engajando tanto, ou não, não chama tanta atenção, assim, mas é mais ou menos como a gente tenta fazer. E, claro, às vezes a gente resolve fazer uma coisa completamente diferente, como, por exemplo, a gente fez agora uma experiência que era... Uma reimpressão, um livro antigo do catálogo que a gente vai, a gente fez uma edição nova, capa nova, tudo tudo novo. A gente pensou, tá, como é, é um livro bom pra caramba, a gente pensou, como é que a gente vai chamar atenção, né, num livro que é que não é novo, não é lançamento, que é uma reimpressão? E aí a gente criou uma que é mais uma barbaridade. A gente tenta ser, sei lá, sei lá o que que a gente tenta, mas a gente criou a tag que é a T E G, que é o títulos que o estagiário garante. Então, é uma venda no escuro. Em vez de fazer a pré-venda, a gente a gente disse, ó, aqui não é assinatura, tu vai comprar uma vez. O brinde vai ser, como a gente diz uh, no Rio Grande do Sul, uma coisa muito chinelona, porque a gente não tem verba para fazer nada. Mas vai ser uma coisa muito boa. E a gente pegou e fez uma brincadeira. Em vez da revistinha, a gente vai mandar uma coisa toda feita à mão pelo estagiário, para as pessoas que compraram. E foi um baita sucesso. Assim. As pessoas se engajaram, as pessoas vieram Uh, conversar sobre isso, um monte de gente comprou, a gente colocou até a, a tag né, jogada, a gente marcava eles no, nos posts e a tag respondia e tal. Então, assim, cada coisa a gente, a gente tenta. Assim. A gente já fez, por exemplo, outra vez uma pré-venda totalmente no escuro de um livro novo do José Luiz Peixoto, português, e aí foi bem ousado, porque um cara com nome, um cara que é muito conhecido, a gente decidiu fazer a pré-venda sem dizer qual era o livro e qual era o autor. E também deu certo pra caramba. E aí a gente, nossa narrativa na época foi assim, olha, ou tu confia no teu editor, ou tu não confia, só tem isso pra fazer, entendeu? Ou tu, ou tu, ou tu acredita no que a gente tá fazendo na, na curadoria que a gente tem, ou não. E foi incrível, cara, foi incrível. E de, das centenas de pessoas que compraram aquele livro do José Luiz Peixoto na, na pré-venda, no escuro, duas vieram reclamar porque era poesia e eles não, que, eles não reclamaram que a gente não avisou que era um livro de poesia. E aí essas duas pessoas, eu me lembro que a gente falou assim, então fazer o seguinte, tu pega o livro, tu lê o livro. Se não gostar, tu só diz assim, não gostei, a gente vai te devolver o dinheiro. E os dois leram, gostaram e ainda disseram, é, não, desculpa, isso aí eu não devia ter feito realmente. Foi legal ter um negócio que eu não ia comprar, eu comprei, foi legal. Então assim, aqui a Dublinense é, é freestyle total.
0: Agora, a gente está falando de, do quão importância da pré-venda tem, né? da, da vida dela. A vida do livro começa mais cedo, antes de você ter o livro em mãos, né? tendo a editora. A campanha é mais longa. É, se der, tudo der certo, você coloca aquele número. Juntando todo no dia da venda, quer dizer, você tem um número mais representativo. A chance de subir em lista de mais vendidos é maior. Esse tipo de coisa, né? Mas o quanto o, a pré-venda pode determinar a vida de sucesso do livro, né? Porque, por exemplo, eu também... É, é interessante também porque a pré-venda você determina assim, ah, nossa, acho que a gente vai ter que subir essa tiragem, né? Gustavo, de repente... Ou do tipo, assim, hum... Talvez a gente tenha que ajustar um pouco para baixo. Mas e também, vocês conseguem perceber o que acontece com o livro depois? Se, por exemplo, ah, a pré-venda não foi tão bem, as pessoas tiveram um certo receio, depois o livro começou a pegar no boca a boca, ou ao contrário também, a pré-venda foi super boa só que, de repente, o, o livro não era, sei lá, não, não aconteceu tanto. Vocês tiveram, como que é essa experiência da do que a pré-venda determina?
2: Cara, assim, uh, eu acho que talvez editoras maiores e que têm estratégias mais consolidadas e com verbas de marketing mais, sei lá, mais bem resolvidas podem tirar conclusões nesse nível. Eu te digo que eu nunca, eu nunca toparia... Que a gente mexesse no nosso plano de, de publicação por causa da pré-venda. Porque a pré-venda é errática, e a vida do livro, pelo menos para o tipo de livro que a gente publica, não é normalmente aquela curva que no lançamento vende de horrores, vende pra caramba e depois cai num platô super baixo, etc. Para a gente não, não tem essa regra. A gente é, é muito comum que a gente lance um livro que, eventualmente, nos primeiros meses, até, enfim, tem uma atenção no livro, mas não tem uma vendagem super representativa e depois ele vai engrenar, depois ele vai vender muito. Então a gente tem muitos casos de livros que vendem muito mais hoje, anos e anos depois de serem publicados, do que do que na época que a gente publicou, entendeu? A gente tem, por exemplo, a gente come, a gente publicou no começo do ano passado um livrinho uh, bem interessante do português Afonso Cruz que que se chama Vamos Comprar um Poeta. Foi legal o lançamento, foi legal a pré-venda, deu tudo certo, mas hoje a gente vende, no mês, sei lá, três, quatro, cinco vezes mais do que a gente vendeu naquela pré-venda. entendeu? E se eu fosse me balizar por aquele período que eu estava apresentando esse novo autor para os meus leitores, eu estava apresentando esse livro e agora o é um livro engrenou, as pessoas leram muito, falaram muito, saiu muita resenha, muita coluna sobre o livro e tal. Isso acontece diversas vezes. Então, eu acho que sim, é possível tu mexer na estratégia de publicação do livro baseado na pré-venda, mas eu não faço isso porque eu acho que nunca é totalmente representativo. Então, eu ainda confio mais nas conversas que a gente tem antes, no que, que eu realmente acredito naquele livro, na posse do autor, e a gente faz muita coisa a longo prazo, sabe? E a longo prazo não dá para a gente pegar os 30 dias como termômetro real, assim. Eu sei que tem muitos... Uh, Muitos editores que fazem diferente e eu não acho que eles estejam errados, assim, é uma questão de filosofia mesmo.
4: Oh, só comentando sobre esse ponto, né? Como eu vejo, eu acho que a pré-venda ela é, é, entrega tudo aquilo que a gente foi falando no papo até aqui, né, para ajudar a que essa, esse processo de nascimento do livro seja é, melhor sucedido. Né? Então, tanto o engajamento que ele gera, quanto a sensação do, do leitor ter o livro em primeira mão, a garantia de receber, enfim, tudo o que a gente foi falando, né? a possibilidade de um plano de divulgação casado e, e que alavanque melhor é, o, o início desse livro. Então, tudo isso são formas de fazer com que esse começo seja melhor, mas o protagonista, o protagonismo está no livro, né? Então, é, 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 ele, 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 ele a, né? a pré-venda ela ajuda, mas ela não tem a capacidade de fazer com que o livro seja um sucesso se ele não for um bom livro, né? E vice-versa, né? Muitas vezes uma pré-venda que muitas vezes não, 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 teve um resultado tão é, primoroso é, a partir do momento que o livro é efetivamente lançado, ele pode, né? Cair no gosto das pessoas e ser muito comentado, recomendado e virar um best-seller. Então, é, é, concordo com o Gustavo quando ele diz que não é uma regra. Né? Acho que a gente tem casos de pré-vendas que começaram super bem e depois o livro não foi tão bem, e o contrário também. É, e aí, né, mais uma vez, o protagonismo está no livro, claro, é, mas a pré-venda a gente enxerga como uma forma de fazer com que esse nascimento do livro seja melhor sucedido. Então ela vai ajudar, né? Mas o livro, né, tem tem, né, o que cumpriu o seu papel, né, para venda não vai resolver eventualmente um livro que não seja bem bem recebido pelo, pelos leitores.
2: É, até, uhum. Deixa eu só só complementando aqui, porque enquanto o Ricardo falava, eu me lembrei na verdade de exceções o que eu mesmo falei, ou seja, vou discordar de mim mesmo agora, que é uma coisa que eu faço com uma magnífica frequência. Na verdade, uh, alguns livros que a gente fez experiências de tiragens menores ou muito pequenas e tal, a gente sim usou a pré-venda para dar uma... para ver mais ou menos como é que a gente sairia com o livro e tal, que... mas aí são livros uh, de baixíssima tiragem, livros que a gente estava resgatando e tal. Aí a gente usou, sim, a pré-venda para dar, pra, pra, como esse termômetro e tal. Mas era, são casos diferentes, assim, acho que, enfim, é isso.
5: A gente começou a conversa falando sobre, né, o que vocês considerariam boas práticas para a pré-venda, mas tem alguma coisa que vocês considerariam muito ruim para uma pré-venda, que vocês, tipo, não fariam de maneira alguma, não recomendariam?
4: Muito ruim, Maju? Não me ocorre nada, não sei se o Gustavo tem alguma coisa, mas enfim, eu, né, eu, eu acho que aquelas, aquelas coisas que a gente falou no início são boas práticas, né? segui-las acaba ajudando, né? mas é, é, alguma coisa que seja muito ruim, às vezes uma pré-venda muito curta, né, que, que enfim, eventualmente não, 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 não consiga gerar esse, esse tempo de engajamento que a gente mencionou, pode ser... Desinteressante aí, é, né? Gerar até um desestímulo no processo de pré-venda como um todo, mas aí tá muito é, evidenciado por conta desse prazo. Mas não dá para dizer que é algo muito ruim, né? Acho que é, é, tipo, é simplesmente não, não indicado. É, mas, é, ai, ai, Verdade, Fabio, esse tipo de coisa só, seria muito ruim, verdade. mas acho que já é tão fora que nem me ocorreu mencionar boa.
2: Eu, eu acho que tem uma coisa que é importante, uh, que, que é muito ruim, que é você não entregar o que você está prometendo. E aí quando eu digo não é só de não entregar o livro ou o brinde ou o produto, mas eventualmente você errar feio, por exemplo na expectativa de entrega, do, da, do lançamento mesmo do livro, assim, né? E isso já aconteceu com a gente, já aconteceu com a gente, sobretudo ali no começo da pandemia, porque a gente tinha alguns livros em pré-venda, começou a pandemia e daqui a pouco ninguém sabia que mundo era aquele que ia acontecer depois de, de março, ali em abril do ano passado, e a gente deu uma travada geral, e aí alguns livros acabaram atrasando, dois livros atrasaram, e aí isso é muito ruim, porque você está prometendo, você cria uma expectativa, e é fundamental que a editora né, possa cumprir essa expectativa na pré-venda. A pré-venda é basicamente uma relação de confiança. Você está dizendo para o leitor, oh, você vai ganhar primeiro, você me ajuda aqui, eu te dou o privilégio de receber o primeiro livro, etc. Então. Uh, porém, né, uh, isso aconteceu duas vezes no, no, no começo do ano passado. E aí, um pouco pelo nosso, pelo nosso estilo, sei lá, pelo nosso tamanho e tal, a gente sendo sempre transparente, contando o que estava que rolando, né contando as escolhas, contando as decisões, explicando por que que a gente ia fazer uma coisa, o que aconteceu. A gente não teve nenhum problema, e normalmente nossos leitores e tal são são até, sei lá, bastante compreensivos, próximos, não sei nem como adjetivar. Assim. E rolou tudo numa boa. Mas quando rolou isso, a gente fica sempre muito preocupado, a gente fica tenso, porque a gente sabe que a pré-venda é um compromisso, né? a pré-venda tem que ser um compromisso, e eu acho que isso que aconteceu com a gente, espero que não aconteça mais, mas eventualmente né, pode vir a acontecer, a gente não está no controle de todas as coisas, eu acho que esse é um erro muito importante, que não se deve fazer, que é estimar errado ou eventualmente ter algum problema que você não consiga cumprir o prazo prometido na sua pré-venda.
1: E Ricardo, é, editores, né? Pensando que a gente está falando basicamente com editores e livreiros, editores que queiram é, fazer pré-vendas com vocês na Amazon, é, com, qual que é o procedimento? Quem deve procurar? Como é que faz? Qual é o caminho das pedras?
4: Não, legal. É, é o caminho é Acaba sendo nas conversas que o time tem com as editoras, né? então nas relações que a, gente, que a gente tem cotidianas, a gente acaba é, definindo junto com a editora quais são os livros que entram em pré-venda, enfim. Então acho que é, é, é o caminho de, de procurar o time que atende a respectiva editora e, e, e combinar para entrar no ar mesmo. Não tem muito segredo, Leonardo.
3: E você falou de conversar com o time da editora e ver quais livros vão entrar ou não vão entrar, mas você tem tipo uma porcentagem de quantos livros que vocês colocam em pré-venda e quanto vão direto e, e não tem isso?
4: Varia muito, Thalita. O que a gente costuma dizer é que, é, por nós, a gente não teria uma limitação. É, assim, se a gente pudesse ter tudo em pré-venda, para a gente seria ótimo, tá? É, mas aí depende muito... Né, de editora para editora, da estratégia de cada uma delas, né? então não, não dá para dizer que tem um número médio, assim, sabe? é muito muito diferente, né? mas o que a gente procura estimular nas conversas é que né, a, a pré-venda seja feita para o maior número de casos possível, né? Se dependesse da gente, acho que a gente teria todos os livros em pré-venda, é claro que isso não é viável mas né, esse, esse é, é o objetivo né? por conta de tudo que a gente foi falando aqui mas é, é, depende de novo de cada estratégia, da estratégia de cada editora, assim, não é uma regra única.
0: E acho que para terminar o nosso papo aqui, se vocês não tiverem mais alguma, alguma coisa a acrescentar, o é, que acontece quando a editora não entrega o livro na data certa?
4: Bom, do, vou responder aqui do nosso ponto de vista. É. Né? Como disse o Gustavo, né? acho que essa é a pior coisa que pode acontecer Sim. numa relação de pré-venda. Né? É, então, geralmente, o que a gente faz, né, claro, sempre conversando com a editora, é disponibilizar a versão do e-book, se é aquela, aquele livro tem a versão de e-book para os clientes, para tentar minimizar esse sentimento de frustração, né, então, uhum. é, eles acabam recebendo o e-book, é, e a gente é, é, geralmente... Junto com a editora, define algum tipo de compensação para o cliente, né? Que a gente entende que a experiência não pode ser prejudicada, né? Tudo que a gente falou no início, né? Toda aquela é, expectativa de ter o livro em primeira mão, né? Então, enfim, claro que acaba sendo uma gestão caso a caso, mas é, a gente sempre é, busca tentar entregar a melhor experiência para o cliente. Fabião?
0: É, não, realmente parece um pesadelo. E você, Gustavo? É.
2: É, mas é isso. Assim, é, é o, é o, ninguém planeja problema. Então, quando ele acontece, você não tá, normalmente não está ali preparado para saber o que fazer. No nosso caso, eu acho que o que a gente fez e que eu faria todas as vezes é ser absolutamente transparente uh, no exato momento que você sabe que vai ter um problema, que vai ter algum atraso, já comunicar isso para que não seja uma surpresa em cima da hora. Uh, explicar... Às vezes é interessante, por exemplo, uh, comunicar. Então, ah, eu tô, uh, vai ter algum atraso? Qual é o motivo do atraso? Tem, tem alguma coisa específica? Fala o que que é. Uh, tem alguma questão de produção? Mostra a produção sendo feita. Vai acompanhando. Então, por exemplo, quando a gente teve um desses casos, o que a gente fez foi quase que um, um, sei lá, um, um reality da produção do livro. Tudo o que a gente fazia, a gente mandava olha aqui, a capa foi aprovada, a capa ficou pronta, mandamos para a gráfica, está rodando na gráfica, foi encaixotado. Então, assim, todos os passos para ver, assim, olha, rolou essa treta, mas estamos aqui, estamos fazendo, e perdão, e é isso, sabe? É, acho que é bem importante ter essa, ter essa transparência, mesmo com, os, com as pessoas que confiam em ti. E só, só pegando agora, Fábio, que eu... Que eu, que eu eu me lembrei de fazer um comentário que, assim, a gente fala de pré-venda, mas existem tipos de pré-venda, né e eu vejo, por exemplo, uh, hoje em dia, com os metadados e muitas livrarias uh, né uh, extraindo essa informação automaticamente quando você uh, faz o cadastro, isso torna que, na prática, todas as livrarias, a partir do momento que você cadastra, elas começam uma pré-venda. Às vezes, elas nem sabem, mas já está lá em pré-venda. né E é diferente de uh, ações exclusivas e daí eu acho que muito do que a gente falou, talvez se aplique até mais a ações exclusivas de pré-venda talvez, do que as ações normais e que estão em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu estava falando de ações do nosso site, que normalmente são exclusivas ou ações que a gente faz às vezes com parceiro, tipo a tag mesmo, a gente faz algumas ações de pré-venda exclusivamente para eles eu vejo, por exemplo, na Amazon quem faz pré-vendas muito bem feitas o pessoal da Antofágica do Daniel Lamer faz né, faz muito bem uh, essas pré-vendas exclusivas e tal. Eu acho que as dinâmicas, elas, nesse, nesse, em cada caso, elas são um pouquinho diferentes. Assim. Mas me parece que, é, digamos que a, a pré-venda hoje, ela, eu diria que é mais difícil não fazer pré-venda do que fazer a pré-venda. Porque no momento que tu cadastrou os metadados, já está lá. É só alguém ir lá e comprar e tu não tem nada para fazer sobre isso, já está lá vendendo
0: gente isso Gustavo Ricardo queria um tentar mais alguma coisa antes de irmos para as nossas indicações do meu lado não obrigado
4: Fábio ótimo papo aqui com todos
2: é, não, não consegui indicar nem boas práticas nem como fazer nem nada nem do assunto principal não vou me, não vou usar aqui tentar indicar nem...
4: não, não é verdade nada. não é verdade você, você deu muitas dicas boas Gustavo
0: não acho que é mais rico é isso também não é tipo a gente no, no, no... No impôs regras antes de falar outra coisa, mas acho que valeu essas experiências que você passou também, inclusive as não tão boas, né? Então acho que vale muito a pena a gente ter ouvido. Mas obrigado. Vamos agora para as indicações. Leonardo, neto, quer começar hoje para manter a, né, a nossa pequena tradição? Vamos lá.
1: É, já que a gente está falando de pré vendas o Gustavo falou aí de metadados, né, eu vou indicar de novo o Publish News+, que é a plataforma exclusiva para assinantes do Publish News. Lembrando que lá tem um serviço chamado Próximo Capítulo, que é justamente isso que o Gustavo disse, né, onde a gente coloca os livros que só vão chegar às livrarias daqui a 45 dias, mas já estão em pré-venda. Essa, essa, essa sessão é turbinada pela, é, pela Metabooks. Então a gente pega lá dentro da plataforma da Metabooks os livros que só vão estar nas livrarias daqui a 45 dias e já entrega isso de bandeja para quem for assinante do Publish News+.
0: Ricardo, quer fazer uma indicação para a gente, por favor?
4: Claro, posso fazer. É, então, primeiro vou aproveitar aqui o espaço para pedir para os ouvintes entrarem no site da Amazon, na barra de lançamentos, porque lá tem todas as pré-vendas que a gente tem hoje ativas, então acho que tem bastante coisa legal ali que vai atender é, diversos gostos dos leitores. Mas para ser mais específico, já que né pegando o gancho do Leonardo aqui, que a gente está falando de pré-vendas, eu vou recomendar uma pré-venda né, que a gente tem no site, que é a série da Roda do Tempo está sendo relançada agora, né, e todos os livros estão em pré-venda, e além disso vai ser uma série do, do Amazon Prime Video, então, sim, a gente está super ansioso pelo, pelo lançamento e, e a repercussão inicial está bem legal, então fica minha dica aqui.
0: Muito bom. E você, Gustavo, indica alguma coisa para a gente?
2: Indico sim, indico irem lá no nosso site, que a gente está fazendo 12 anos agora em agosto, e a gente fez mais uma... Uma promoção, uma feira meio absurda, já que não dá pra a gente se reunir fisicamente. É uma feira no qual o nosso famoso estagiário libado fez uma, um standzinho de papelão na sua própria casa e faz lives diárias conversando com os transeuntes virtuais indicando os livros como se estivesse numa feira normal. É uma maluquice, mas funciona lindamente e eu todo dia fico, eu entro lá só para ouvir as conversas que... Então, quem está com saudade de feira, de bater papo sobre o livro, uh, enfim, foi como a gente conseguiu criar uma maneira minimamente próxima de voltar para aquele mundo pré-pandêmico.
0: E até quando vai?
2: Até 31 de agosto, que é exatamente o dia no qual completamos 12 anos. E, né, uh, como, como a gente mesmo uh, fez questão de comunicar, 12 anos, pré-adolescente, imaturidade total, e assim é a promoção imatura da Dublinense.
1: Eu, só, eu faço muita questão que Thalita, Maju e Fábio façam suas indicações, não sejam jabazentas, como eu, o Ricardo e o Gustavo. Fizeram. Por favor, não me decepcionem
0: E ainda, Gustavo tá, fez um, está fazendo estrago aqui em casa também. Eu posso faz, fazer, o quê já? Tipo, já a Érica, minha esposa já falou assim, ó, oh, tem uns livros aqui, então eu falei, tá bom, vamos lá então, né? Então. Não, não Por enquanto não deu certo, Léo Eu até suportei, digamos que eu continuei com o jabá do Gustavo mas... <risos> Talita, já que você abriu o microfone, conta pra gente
3: não Na verdade eu ia comentar, eu ia continuar o jabá do Gustavo Porque antes da gente começar esse episódio A gente tava comentando sobre a feira da Dubinense, né Tava comentando que eu adorei o jeito que vocês fizeram O estagiário libado atrás da banquinha de papelão Mas enfim, a minha indicação vai ser outra para não continuar esse jabá é, eu assisti no final de semana uma série da HBO, The White Lotus, é, ela é meio bizarra, tem só seis episódios e conta a história de vários uh, hóspedes de um hotel no Havaí, todos brancos e super privilegiados, que tão, vão passar uma semana ou duas lá nesse hotel, e é, é um show de, de vergonha alheia que você sente de cada um dos, dos personagens, sabe? Aí você fica assistindo, você fica naquela angústia de por que que eles estão fazendo isso? E, enfim, ela, ela, ela é boa, sabe? Você fica o tempo inteiro pensando, meu Deus, é, que vergonha alheia. É boa, eu recomendo. Não vou dar spoilers nenhum dessa série, mas são só seis episódios e já vi que foi renovada para uma segunda temporada. E a, e a ideia é que cada temporada seja que acho que num hotel diferente, só mostrando qual é, como é que é a, a vida bagunçada desses hóspedes que às vezes entram nos hotéis. É isso.
0: Nossa, tem uma coisa que eu odeio, desculpa, mas eu vou comentar. Eu odeio filme de qualquer tipo de, de vergonha alheia, sabe? Tem comédias baseadas é nisso. Né? Eu, odeio, <risos> eu me sinto mal, assim, tipo, você vê aquela pessoa. Não tem aqueles filmes, bem comédia americana também, que o casal passa a noite inteira se ferrando, depois não sei o quê, cada vez pior, cada vez pior, e no final eu estou feliz, mas eu. Uh, me dá até um, um negócio. Ah, e você, é Maju? Eu tô pensando aqui
5: faz semanas que eu tô lendo a trilogia Grisha, a trilogia do Six of Crows então eu já indiquei os dois não dá pra indicar, de novo <risos> então eu vou indicar um deck de tarô da acho que é da ah, da Isis Editora se não me engano, que é o tarô da Bruxa Moderna ele é uma releitura do tarot clássico do Rider Waite, só que só com ilustrações de mulheres nos dias atuais. Então ele é todo adaptado para os dias de hoje, eu gosto muito desse tarot.
0: Tá bom, hoje temos indicações bem diferentes, né? Então,
2: eu vou Opa, indicar... Fábio, só, só porque antes que eu me esqueça, como o Léo nos constrangeu por ser muito jabazentos <risos> e tal, agora eu faço questão, eu preciso, é uma questão de honra fazer uma indicação uh, um, um distanciamento completo então eu, eu, eu vou um, 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 uh, assim, às vezes eu passo por momentos que eu não, não consigo mais ler nada porque tem que ler muito por obrigação aí chega uma hora que você tranca e, e você precisa dar uma resetada na, no cérebros e aí um dos livros que me permitiu fazer isso que eu achei um livraço muito bom, um livro bem pequenininho editado pela editora Moinhos da autora chamada Maria José Ferrada se chama Cramp, Cramp, é o nome do livro, e é um livrinho bem pequenininho e muito, muito bom, e é isso. E
1: veja bem, eu não constrangi ninguém porque eu me incluí, porque eu também fui jabazento, eu para o próprio nome <risos> de
2: Ah, Alô, é. eu, eu conheço essa estratégia aí, eu conheço a estratégia de se colocar aí na crítica total aí, então agora, agora já me redimi, já me redimi. <risos>
0: Uh, eu, eu, mas, na verdade, Léo, eu não vou conseguir fazer isso Em parte, mas vai de conta que eu, eu vou fazer duas indicações Uma de um documentário na Netflix é, Eu sei que as nossas indicações estão todas de alto astral, mas essa é menos Mas eu fiquei completamente impactado, que chama Three Identical Strangers Que é a história de três irmãos gêmeos Que eles foram separados e descobriram em vida que tinham irmãos gêmeos porque eles foram doado, dados para adoção nos Estados Unidos e, de repente, eles vão descobrindo... Mas eu, o que eu posso contar para não estragar tanto é eles faziam parte de um estudo psicológico. Tipo, para analisar o quanto a, o, vai, nossos genes ou o ambiente influenciam na vida das pessoas. Quer dizer, fizeram por querer. Mas, assim, é muito, muito chocante e é... Putz, mas é emocionante ao mesmo tempo e dá um negócio assim, mas é acho que vale muito a pena é, ver que também pessoas que não são tão legais e fazem justificam a ciência por isso, sou super a favor da ciência, mas também né, tem alguns limites e na segunda parte desculpa Léo, mas né, eu, eu dou algumas aulas de, uh, falando sobre ebook, audiobook e podcast E eu tenho feito um, um laboratório Que é as pessoas que participam Produzir um podcast E um deles que chama Batendo Prova Que é um podcast bem legal Que conta os bastidores do mercado editorial E eu coloco aqui, inclusive, para a gente Que às vezes, né, nas nossas pré- ou pós-podcasts A gente fala algumas coisinhas aqui e, mas procurem, e a gente também está procurando pessoas que contem né, suas histórias, ou suas fofocas, ou seus perrengues, ou coisas boas. Então procura batendo prova aí no seu tocador de podcast. Juro que é bem divertido, não é só um jabá como o Léo. Eu peço desculpas aos nossos convidados por, por serem maltratados pelo nosso editor aqui, mas ele é legal às vezes, tá bom? Eu
1: não ninguém. <risos> Temos um programa, Fabinho?
0: Temos um ótimo programa. Obrigado, Gustavo e Ricardo, pela presença aqui, por dividir essa Obrigado, experiência com gente. a gente.
4: E antes, antes queria só parabenizar o Gustavo aí pelos 12 anos da Duplinense e agradecer Valeu. vocês pelo convite, viu? Muito bom. Obrigado pelo papo.
2: Valeu, Valeu né? por ter Obrigado me escalado para falar sobre um assunto que eu claramente sou freestyle total, do lado de alguém que claramente sabe o que está falando, né? Então eu fui muito prejudicado por essa, por essa comparação, mas tudo bem, a vida é assim mesmo e <risos>
0: Obrigado, gente. Até a próxima.